0: Licenciada ya. Neurosis en la vida cotidiana. El amor. ¿Qué tema el amor, no? Muchas veces me suelen preguntar, ¿qué es lo que más se escucha en la clínica? ¿De qué habla la gente? Y respondo que sin duda es lo que más se habla desde amor. Amor y desamor son los conceptos que más rodean la clínica psicoanalítica. Amor y desamor por una pareja, por un trabajo, lo que es todavía más frecuente, por uno mismo. Pero entonces, ¿por qué nos trae tantos problemas el amor? Bueno, no por nada Freud definió la salud mental como aquella capacidad de amar y trabajar. Ahora, si hay una cuestión neurótica que se nos juega en el campo del corazón, creo yo que está un poco ahí el por qué se hace padecer tanto. Tenemos una forma narcisística de amar, que a veces me pregunto si en el acto del amor hay algún registro del otro. Amamos según nuestro yo, según nuestro narcisismo. Amamos queriendo poseer. Mi esposa, mi hijo, mi marido. Casi como una cuestión objetal que nos perteneciera. Necesitamos del otro. Ahí está el gran conflicto. Porque el amor está en la otra esquina de este punto. El amor por sobre todas las cosas, como decía Freud, debe ser capaz de renunciar a su objeto. Poder amar sin poseer, sin necesidad. Amar más allá de la presencia o la ausencia física de esa persona, porque cada vez que se juega la posición, no es amor. Será otra cosa, pero no amor. Nos cuesta desde este lugar soportar que el otro es libre y que es diferente. Queremos hacerlo encajar de acuerdo a nuestros propios ideales y expectativas. ¿Qué puede salir bien de ahí? Es algo así como querer que el otro no solo sea otro, sino que además sea nuestro. Entonces caemos en las eternas demandas. Demandamos, demandamos y no paramos de demandar que no sea así, que no sea esa, que no haga esto o que deje de hacer aquello. Infinitas son las peleas y una gran cantidad de tiempo destinados a estos intercambios que podrían ahorrarse si aprendemos a amar al otro tal y como es, con todo aquello que lo caracteriza, pero sobre todo con todo lo que no lo caracteriza. Por esto estoy bastante convencida de que el primer paso para salir de este tipo de formas de vínculo es bancársela solito, estar bien solo con uno mismo una frase muy cliché, pero que tiene mucha sabiduría. No se puede amar a otro si no se ama primero a uno mismo. Y no amarse de esta cuestión egocéntrica y choica yo -yo cargada de libido. No, eso sería otra cosa, sería más de lo mismo. Amarse a uno mismo en términos de disfrutar de la propia compañía. De estar bien sin el otro a nuestro lado. Porque de esa manera, entonces, estar con otros se vuelve una elección y no una necesidad.